0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Este podcast me gusta y no me gusta a la vez porque me arrepiento de haber, no haber hecho muchas cosas Pero bueno, para empezar este podcast va a que contar que Pues hay veces que de niños, adolescentes y solteros Solemos hacer cosas con la típica frase que dice Más vale pedir perdón que pedir permiso ¿Cuántos de ustedes han usado esa frase? la han usado. ¿Qué no han hecho con esa frase? Y bueno, tal vez tocaste timbres, tal vez te fuiste a un antro, tal vez te fuiste a tomar, tus tardeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso no fue así. Um, yo la neta sí le tenía mucho pánico a mi mamá y yo me arrepiento de no haber tocado timbres y echarme a correr. Me arrepiento irme de pinta saliendo de la escuela o incluso no llegar a la escuela me arrepiento de no haberme tal vez dicho una perforación de adolescente un tatuaje pero no sé son varias cositas que hice eso neta no lo hiciste pero miren tal vez sea como pro y contra porque la contra es de que te quedaste con ganas de hacer eso y si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto de tocar un timbre, nos echamos a correr. Sí, lo voy a hacer. Ya estoy casada, tengo hijos, tengo 23 años y neta sí lo haría. Pero la contra es de que, pues, simplemente te quedas con esas ganas y al estar con tus amigos si empiezan a contar todas esas anécdotas bonitas, de risas súper divertidas te quedas así riéndote de los demás y sea como que, yo no lo hice entonces pues siempre hagan eso, lo que les gusta o sea, hay veces que no aplica la demás, vale pedir perdón que pedir permiso porque hay que ser conscientes de que puede haber un peligro ¿entienden? no al hacer ciertas travesuras, sino al querer salirte de Ocho cosas así Hay que tomar en cuenta Que va a haber peligro Y puede haber sus contras Y muy, muy, pero muy complicadas Entonces Es mejor este Pues sí, hacerlo así Nada más Cosas chiquitas pero graciosas Por ejemplo El más vale pedir, perdón Que pedir permiso de las señoras casadas como yo Es irnos sin querer Al mercado y gastar De más y que compres todo menos por lo que ibas dices, Y ya estando ahí dices Es que tengo que comprar esto Pero tu otro lado dice Cómpralo Más vale pedir perdón que pedir permiso Como es algo necesario Te tienen que dar más dinero Para comprarlo Entonces Esas son los más vale pedir perdón Que pedir permiso de las señoras casadas Pero bueno Esto es para que ustedes porque yo me casé chica, sí, pero siento que hasta cierto punto sí disfruté. Disfruté de bailes, excursiones, no tanto de conocer lugares, pero no fui traviesa. Yo creo por lo mismo que yo sí le tenía en ese tiempo mucho miedo a mi mamá. Y ahorita digo, bueno, el cinturonazo, el palazo, se me hubiera quitado, ¿no? Entonces... Bueno, pero hay que tomar en cuenta que gracias a que yo le tuve cierto miedo Pues yo nunca fui una niña de quedarme en casa ajena por pijamadas porque no me dejaban Yo nunca fui a una fiesta a tomar porque mi mamá no me dejaba Pero pues cuando había oportunidad sí me ponía bien borracha este, Mi mamá nunca me dejó usar como. Faldas cortas O cosas como un poco provocadoras Para mi edad Entonces siento que crearon una buena mujer Yo me considero una buena mujer Porque ahorita tal vez sí uso escotes Pero no es lo mismo usarlo a mis 23 que a los 13 años 12, 14 Entonces Eh... Yo siento que tuve una buena infancia porque nunca me faltó nada, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltó ser más traviesa así. Pero hasta cierto punto digo, bueno, pues no tengo experiencia en desmadre, pero qué chido que los demás sí. Y yo pues me tocó vivirlo así, me toca disfrutar solamente ahorita. Entonces si ustedes van a hacer alguna travesurilla por ahí, pues hágala total. Estamos jóvenes y de viejitos tenemos que contar algo, tenemos que tener algo de que reírnos. Tal vez de viejita yo me ría de las travesuras que le hacía a mi marido, de las travesuras que le hacía a mi hija, de los videos que hago en TikTok y de alguna que otra cosa este, chusca que llegué a hacer en la infancia. Que hay una que por cierto me gusta mucho. No se me olvida Me acuerdo que mi mamá pues tiene un local En el mercado hasta la fecha de hoy Tengo 23 años Entonces esto fue hace como Tenía yo Como 12 años Y en el mercado había Como que un patio Grande Y la vecina que estaba pegada Justo al patio con su local El día de navidad pues colgaba Piñatas porque ya que en esa fecha se venden mucho las piñatas, entonces colgó una super piñatota, pero piñata, así bien choncha, y pues a mí se me ocurre prender luces de bengala, no hombre, ya se imaginarán, prendí la luz de bengala y la levanté hacia el cielo y que se prende la piñata. Todos mis amigos corrieron adentro del mercado, así es un pánico, no, 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 ya no llevo donde dónde meter la cabeza. Y pues claro, mi mamá me regañó, pero digo, o sea, fue hace cuántos años, ahorita me da mucha risa, porque la señora todavía está ahí en el mismo lugar y se acuerda que yo le aprendí su piñata. Entonces, es algo muy divertido. Y esas son las experiencias chidas que te vas... Se va dando todo, ¿no? Entonces, pues ya saben. Es, creo que estuvo cortito, pero... Pues espero les haya gustado. No tengo mucho que contar, o sea, solo fue que... Eso de la piñata, que en una fiesta con una prima que hizo con... Familiares de ella, pues me invitó y me emborrachó con vodka tequila, caguama o sea hizo una bomba, fue mi primera borrachera y ya se imaginarán y <ríe> celoso de mi vida qué otra vergüenza una vez en el mercado estábamos acarreando ollas una amiga y yo para hacer las piñatas de barro y pues habían lavado las cocinas porque entrando en ese pasillo hay una cocina y después sigue un local de verduras y luego el de mi mamá Íbamos con las ollas y se nos ocurre echarnos a correr con el piso mojado. Estuvo tan cómico que hagan de cuenta que íbamos corriendo mi amiga y yo a la par y al mismo tiempo nos caímos de centro O sea, fue súper cómico y como estaba mojado, todos los pantalones mojados, risa y risa. ¿Qué más les puedo contar? Cuando le dice mamá voy a ir a ver la ropa Igualmente ahí en el mercado Y mi ida a ver la ropa era de dos horas, tres horas Entonces yo aprovechaba ese lapso Y me largaba a un, ¿cómo se llama? A un centro comercial a dar la vuelta Me escapaba Por lo mismo que a mí no me dejaban Entonces dices, wow Para mí es lo más cool Pero pues vean lo único que les puedo contar y tal vez por eso este podcast va a durar muy poquito pero si este, si ustedes pueden hacer travesurillas háganlas, aprovechen su edad, porque ya a cierta edad ya no ya es tan agradable, ya no está tan chido ya te aflojera, ya prefieres estar en tu casa entonces eso es mejor, vale cuídense nos vemos y por si quieren echar chisme o contarme algo para que lo subamos al podcast. Este, en mi Facebook aparezco como la lista. Pia. Ahí me pueden enviar soli y podemos platicar todo chido. Buenos días, ahora sí son buenos días. Ya que vengo grabando este podcast súper temprano. Para mí ya es un poquito tarde con este nuevo cambio de horario, pero bueno. Vamos a empezar con el episodio de y tú de que te arrepientes. Este sería el la parte 2 y bueno, hoy algunos amigos míos cercanos me mandaron sus opiniones sobre de qué cosas se arrepienten Y aquí van unas Que les voy a contar Y espero les guste mucho Este podcast En verdad que está muy bueno Bueno, el primero es Hola, pues la verdad Yo me arrepiento de no haber escuchado Las palabras de una persona muy sabia Y terminé haciendo las cosas mal Y ahora me doy de topes Por no haber escuchado a mi padre Anónimo hay veces que somos demasiado jóvenes O hay veces que siento que no tenemos la suficiente madurez Para escuchar estas palabras Lo veo desde mi punto de vista personal Otros pueden opinar diferente, está bien, ¿vale? Siento que cuando uno es joven hay veces que no queremos escuchar a los mayores porque lo tomamos a mal, pensamos que pues es para aburrirnos, es para regañarnos, etcétera, etcétera. Es para hacernos, este, ¿cómo decir? Es para perjudicarnos y realmente no. No lo llegamos a comprender, tal vez, porque somos muy chicos y estamos más interesados en ciertas cosas. Y en el lado de inmadurez, siento que también podría ser. Entonces, yo siento que aprovechas esas palabras, esos buenos consejos... Cuando sientas cabeza, porque a mí mi mamá me dio muchos consejos, mi abuelita me dio muchos consejos Cuando yo era joven, soltera, y en serio que decía, ay sí, ay luego Ay, ya van a empezar, los típicas frases que decimos, ¿no? Pero ya que me casé, tuve a mis hijos, tengo a mi pareja, digo, wow, qué razón tenían O sea, es algo que tenemos que poner muchísima atención porque hay veces que no te llevas con una persona y te dice algo y dices, esto me lo está diciendo de mala leche. Típico, ¿no? Pero hay veces que te llevas súper bien con las personas, ya sea familiares o amigos, que te dan las palabras y dices, qué chido que me aconsejó, es porque me tiene aprecio, le importo, etcétera. Entonces hay que tomarlo de la mejor manera y agarrarlo y hacerlo, meditarlo, pensarlo Cuando vienen de las personas con las que nos llevamos bien Porque si te lo dicen es porque ya lo vivieron, ya la padecieron Y te quieren tal vez evitar ese mal golpe o una enseñanza O sea, es, depende cómo lo tomamos cada uno el siguiente es de Alejandro Acos Ah, no, perdón, Alejandro, porque no me sale su apellido Dice, sí, yo no me arrepiento de nada porque todo lo que he querido lo he hecho También es válido En esta vida hay que hacer todo lo que queramos Pasarla bien, vivirla al máximo, porque pues vida solo hay una No nos vamos a llevar nada Y siempre hay que tratar de disfrutar, sí Sin perjudicar al prójimo el siguiente dice: De no haber. Yo me arrepiento de no haber terminado mi carrera y seguir preparándome para ser mejor profesionista y generar más dinero para tener más que ofrecerle a mis hijos. Tatiana. Hay veces que no aprovechamos las oportunidades. Yo soy una de ellas. Porque yo estudié la secundaria hace muchos años. Bueno. Tengo 23, pero para mí ya fue eso hace muchísimos años, son 10 años. Entonces, pues yo me salí un mes antes de acabar la secundaria, de recibir el bendito papel. Entonces fue así como que ahorita digo, no manches, ¿en que estaba pensando? Un mes que dejé de estudiar un lapso, me metí a la secundaria abierta, los tres años me los chuté en tres meses con un mejor promedio del que yo iba. Bueno, de cuando yo iba a la secundaria Era muy desmadrosilla. Entonces Pues No aproveché Pero sí me hubiera gustado a lo mejor seguir estudiando Yo siento que como me llamaba el desastre Y mi mamá no me dejaba salir Como a divertirme Me ganaba más como que Irme de pinta, irme al cine Con los amigos, etc Y ya que ahorita digo Bueno, pues ahorita ya Estoy más relax... Ya me entraron las ganas de estudiar... Así... Súper fuerte... En serio que... Hay veces que muchos planeamos... Las cosas... Por ejemplo... Eh, estudias... Te gradúas... Trabajas... Te compras tu casa... Tienes a tu marido... Eh, haces a tus hijos... Generas dinero... Y te mueres. Y es válido. A muchos a lo mejor les ha funcionado. Ese proyecto de vida. En ese orden. Pero hay otros a los que a lo mejor. Estudian. Trabajan. Este. Y ya. Ahí se quedan. O hay otros que les puede pasar. Que no estudian. Trabajan. Conocen a la pareja Se casan, hacen su familia Y después Al último es el estudio Entonces No tiene nada que ver el orden Si tú le echas ganas Siempre y cuando quieras Puedes hacer las cosas Y no es necesario que tengas un orden Hay que dejar de tener esos prejuicios De que tal vez estás en esta vida Para ¿Cómo decirlo? Como nada más por vivir... Los patrones que nos dan de... Pues es que si no es, tienes una carrera profesional... No vas a ser nadie en la vida... Porque pues no es así... O sea... Hay mucha gente que trabaja en un comercio... Tiene un pequeño negocio... Y gracias, empezaron, y gracias a ellos empezaron desde... Pues muy abajo... Y ahorita son grandes inversionistas... Grandes marcas... O sea... No porque no tengas un estudio o porque lo tengas, significa que vas a ser una mejor o peor persona. Al final de cuentas, sí, el papel te avale y puedes tener un mejor trabajo. Pero también sin tener estudio te va a costar más, es más difícil, pero también lo puedes lograr. Y bueno, seguimos con el siguiente. Que dice. Al pensar que podría. Al pensar de que podría arrepentirme. Tuve que pensarlo cuidadosamente, pues estoy convencida de que me arrepiento de muchas cosas, pero hay una que me resulta imperdonable. El año pasado, cuando mi papá enfermó, mi hermana y yo íbamos a verlo frecuentemente para inyectarlo, llevarle comida y asear su casa. La última noche, antes de que lo llevaran al hospital, fuimos a aplicarle una inyección. Como mi papá no quería seguirnos preocupando, dijo que iría al hospital y mi hermana accedió a llevarlo. Todos queríamos que se curara. Cuando mi hermana fue a buscar los papeles para internarlo, le pregunté a mi papá si quería que me quedara con él mientras mi hermana volvía. Pero me dijo que estaba bien. Que fuera con ella porque ya era de demasiado noche. Cuando todo, todo estuvo listo, mi mamá, mi hermano y mi hermana fueron por él y me preguntaron si iba o me quedaba. Les dije que me quedaba, ciertamente estaba cansado y decidí no ir. A veces me reprocho eso todavía, jamás volví a ver a mi papá, no le dije nada antes de que se lo llevaran, ya no lo abracé y no lo, y no lo pude ni tocar la castañeda. Esta es una estrella muy impresionante, fuerte, conmovedora porque te enseña muchas cosas. Yo comparto esta opinión con ella. No, opinión. Yo comparto este sentimiento, pensamiento que tiene ella. La comprendo porque me pasó lo mismo. Esta es una amiga de años. La conozco desde que teníamos como 5 años, 4 años Yo tengo 23 ahorita Creo ella me lleva 3 años Pero ya son muchos Entonces Pues yo conocí Yo conozco a toda su familia O sea, yo conocí a los papás de su papá A su papá O sea, yo la conozco de años Y Cuando ella me dijo que su papá había fallecido. O sea, yo literal lloré porque su papá me quería mucho, yo lo quería mucho, era bien amable. De esas personas que te ven y te saludan bien contento, o sea, una persona maravillosa era. Y el día que me avisó que falleció, me dolió muchísimo. Mi mamá igual y mi abuelita igual lloraron porque pues era una persona que no se metía con nadie entonces pues al parecer lo internaron entre semana y pues era cosa que solo sabía la familia pero me gustaría compartir esto porque está como bonito y, y algo mmm, tenebrosillo <coughs> pasa que yo lo internaron un jueves o viernes, algo así me parece Y es que no recuerdo muy bien, pero según yo era uno de esos dos días Y si no, discúlpame amiga <risa> Pero eh, mi, ellos trabajaban en, un, en el mercado, teníamos unos locales en el mercado Y siempre pasaba y nos saludaba Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana y bien amable, te hacía la plática. Entonces pues llegó un domingo en que pasó Roy y dijo, hola Abril, buenos días. Y saludó a mi mamá. Y mi mamá vendía platitos de fruta picada con chile y Roy le compró un platito de, de fruta a mi mamá. Y dice, nos vemos, hasta luego y también estaba mi abuelita en es, esa vez en el puesto y recuerdo que se despidió de mi abuelita porque dijo que iba a ir a su reunión religiosa algo así le dijo y se despidió de mi abuelita de mano y dice hasta luego y ya, pasó y cuando nos enteramos que Roy murió días antes nos cayó como balde de agua fría porque creo había muerto entre semana y y, y Roy le fue a comprar a mi mamá el domingo Ella ya estaba muerto parece entonces Siento que se fue a despedir Entonces Qué fuerte Y qué bonito Porque Imagínate A les de haber tenido un gran aprecio Para hacer eso en serio Y de igual manera Tiempo después Un año después murió mi abuelita Un día enfermó y ya no se levantó. Me acuerdo que yo iba, creo, una vez a la semana o dos. Y esa semana, pues normal, fui una vez, me regresé. Y un día recibo la llamada de mi mamá. Me dice, ¿sabes qué? Tu abuelita está en agonía. Entonces, pues yo había hablado con ella... Por videollamada y pues estaba súper bien, ¿no? Fue como de un día para otro todo esto. Y. Perdón, el sentimiento es muy fuerte. <risa> Pero el chiste es que fui con ella antes. Hablé con videollamada antes. Y ya cuando me hablaron, pues. Pues ya estaba en agonía exactamente. Pues ya está muy enferma. O sea, tenía sus problemas de las rodillas, de los huesos Gastritis, asma, colitis eh, Todo lo que termine en itis Ya estaba muy enfermita Entonces Pues me avisaron en la mañana Y pues dejé a mi hija encargada y pues, me dejé ir, ¿no? Y llegué y efectivamente Ya estaba en cama ya este Ya no tenía sus ojos abiertos Y ya no hablaba Ya estaba como Con su respiración iba de menos De más a menos Estaba bajando Y dije no, ¿cómo se va a morir? Y sí, en cuanto yo la vi dije no Ya, ya perdí Y sus pies ya estaban súper fríos Moraditos sus dedos Las manos las tenía en las puntas de los dedos de las manos moradas, frías, su lengua blanca, o sea, ya, se estaba, ya estaba muerta casi. Entonces, pues la movíamos porque ella, estando en vida, le dolía mucho por sus huesos. Es un, era un dolor muy fuerte. Y si le agarrabas mal, la lastimabas y gritaba de dolor. Entonces la movimos y, y, de, y vimos que ya no sentía dolor, literal. Ya no sentía dolor Y ahorita Hasta ahorita he leído Y dicen que cuando Tú tienes un dolor muy fuerte Pero muy muy fuerte Hay veces que tu cuerpo Ya no lo resiente De lo tan fuerte que es Ya no sientes dolor No sé si me entiendan Entonces digo, imagínense Qué dolor tenía ella Y sí, murió Como a las... No, no fue horas Murió como a los 20 minutos que yo llegué Yo estaba con ella La abracé Y pues sí Efectivamente me arrepiento De no haber como Hecho llamadas O simplemente haberle dicho que la quería mucho Y ya que a veces dejamos todo para luego uno dices, ay no, pues yo la veo todavía, todavía bien, ¿cómo se va a morir? Pero pues ella estaba relativamente bien y de la noche a la mañana se puso mal. Entonces esto sí es como una reflexión muy fuerte, ya que pues es que yo no había vivido un velorio en mi familia, o sea, fue la primera vez que se murió alguien, y que se muriera mi abuelita, pues me dio en toda la torre, porque yo me crié con ella, fue como mi papá entonces pues me dolió muchísimo, me dio mucho la depre, fue muy pues sí, desgastante doloroso pesado horrible, neta no se lo deseo a nadie pero la gran enseñanza que nos deja esto es que Tú no puedes decir... Yo me voy a morir a tal hora. Yo... Tengo planeado morirme en 10 años. O sea... El día que menos sientas nos va a cargar la tristeza. Y a lo mejor no vas a hacer lo que tienes planeado hacer en 5 años. Entonces si tú quieres hacer algo y tienes la oportunidad económica, mental... Todo. Hazlo. Si... Tú estás este, enojado con alguien Pues ya, o sea, amor y paz Total, hay un karma, hay un Dios Y todo lo que hace se regresa Eso es la realidad Nadie se va sin pagar lo que debe Y, y pues la enseñanza más grande es que Siempre le digas a tus familiares lo mucho que los quieres. Aunque diario le digas te amo, te quiero, no olvides que te, que te aprecio, etc. Pues hazlo porque nunca sabes qué día nos va a cargar la tristeza. Y ya no le vas a poder decir nada a esa persona. No te vas a poder ni despedir. Y neta que eso duele muchísimo. Porque sí duele muchísimo. Entonces, pues, no sé si fue mi, mi mente, porque dicen que la mente es muy poderosa. Que yo en sueños, pues, me la pasaba llorando, o sea, literal, era como depresión. Y hubo una vez que le dije a Dios, en, así, en la noche llorando de, pues, déjame despedirme de ella. No me despedí, tú sabes cómo me siento. Tú sabes, literal, qué tengo, cómo me siento, me duele todo. No aguanto estar así. Déjame despedirme de ella. Y ya, me ganó el sueño. Y tuve un sueño bien chido, ¿no? Fue bien chido. Porque soñé que estaba como en un parque muy verde, verde. Y había una piedra al lado de un kiosco. En ese kiosco había gente, familiares míos, estábamos como en una fiesta y les dije ahorita vengo, voy allá abajo. Y en la piedra estaba sentada mi abuelita, hasta me acuerdo así como estaba peinada y yo así de wow, y la abracé y todo y como a mi abuelita ya se le olvidaban las cosas, porque también tenía Alzheimer y ya le empezaba eso, me dice, así como bien chistosa, dime lo que me tengas que, que decir, pero rápido, porque si no se van a olvidar las cosas, se va a olvidar lo que me vas a decir. Entonces, la abracé y, yo creo cuando la acabé de abrazar, me desperté, y ya te imaginarás, anduve súper contenta. Y con mucho sentimiento, porque dije no manches. No sé si mi mente lo pidió mucho, de tanto que yo lo pensé, lo soñé, pero... Me sirvió bastante. Y ahorita creo que sí es cierto eso, que si tú pides una oportunidad de despedirte de alguien... Que ya no tienes... Yo creo que necesitas tener el dolor A todo lo que da sentirte súper mal Un tipo tocar fondo Para que Tú digas Tú pidas Querer hablar con esa persona Y Dios te lo va a conceder En serio que sí Ahorita me duele mucho Porque pues es reciente Tiene Ocho meses es reciente que murió mi abuelita Y y pues me duele, sí, pero ya no estoy como antes Entonces Cada vez que pierdas un familiar y ya no le llores Porque yo estaba bien y cinco minutos me daba la depresión Estaba llorando diez minutos y después ya estaba bien Estaba como bipolar Cada cinco minutos lloraba y de la nada, o sea, las canciones ay, no, era horrible. Y ahorita, honestamente, yo ya no escucho las canciones y ya no me dan ganas de llorar. Veo su foto y ya no lloro. Ahorita sí porque me da sentimiento, pero ya no siento ese dolor. Ya no me siento como antes. Y es necesario que tú digas, ¿sabes qué? Que vayas al panteón y le digas o okay. que en una oración, no no sé cómo tú concibas hacerlo. Decir, ¿sabes qué? Yo ya pasé mi duelo. No es fácil. O sea, porque yo ya lo hice, le dije, no es fácil. No porque haya pasado mi duelo significa que ya te olvide, sino que aprendí a, Como a vivir sin ti así que pues gracias por todo hasta aquí llegó mi duelo y a vivir mi vida y pues ahí nos encontramos después no <risa> porque así pues así pasan las cosas entonces pues estas historias estuvieron súper conmovedoras todas Ahora no fue como que chistoso el capítulo. Fue como muy sentimental. Y pues les agradezco a las personas que participaron en este podcast. Espero lo escuchen. En serio. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharlo. Y, y en serio que es bien chido. Espero tengamos la tercera parte con más historias de, de más personitas esto fue todo por este podcast y nos vemos después